0: willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Miriam Pelzer. Hallo. Dankeschön. Ja, bevor wir starten, wie immer eine kurze Anmoderation. Miriam Pelzer ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Beraterin und Psychodramaleiterin. Sie berät Einzelpersonen, Paare, Familie und Eltern. Über letzteres möchte ich heute mit ihr sprechen, genauer gesagt um, ja, über das systemische Elterncoaching. Ja, Anlass war unter anderem auch das Interview, was ich mit Herrn Professor Dr. Ähm, Arist von Schlippe geführt habe. Da haben wir über elterliche Präsenz, gewaltlosen Widerstand gesprochen. Und das ähm, systemische Elterncoaching beruht ja auf diesem Konzept von Arist von Schlippe und Heim-Oma. Und ja, da dachte ich, sind Sie doch genau die richtige Ansprechpartnerin. Ja, und meine erste Frage, was kann sich denn ein Laie, der gar nichts so damit zu tun hat, unter systemischem Elterncoaching vorstellen?
1: Ja, habe ich mir ein bisschen Gedanken zugemacht, wie man das ja. am besten oder wie ich das am besten ähm, beantworten kann. Und vielleicht ist der Start ähm, auch in dem systemischen. Also Elterncoaching, Elternberatung, das äh, kennen jetzt fast ähm, alle. Und der, der Kern ist da das Systemische, also systemische Elterncoaching, nämlich dass wir nicht nur die Eltern mit im Boot haben, sondern auch die Kinder und die Verwandten und eventuell auch die Lehrer und die Nachbarn. Also alle, die zu einem Familiensystem dazugehören können oder möglichst auch sollten und jetzt ist es so, dass bei dem systemischen Elterncoaching dementsprechend das Gesamtsystem mit ins Boot geholt wird. Mhm. Ich hatte so ein paar Notizen gemacht, vielleicht einfach, weil das interessant ist, wie das Ganze auch ein bisschen zustande gekommen ist, ja. das systemische Elterncoaching, dass ja jetzt in der jetzigen Zeit viele Eltern in ihrem Erziehungsverhalten sehr verunsichert sind und dieser natürliche Abstand zwischen Kindern und Eltern gar nicht mehr so gegeben ist. Wenn wir uns jetzt vorstellen, früher die Generation, da ähm, hat der Vater eine ganz andere Musik gehört als die Kinder oder als die Jugendliche. Und heute verschwimmt das ja alles so ein bisschen. Ne? Mhm. Also wenn ich an mich denke, ich habe ja zwei erwachsene Kinder, 24 und 22, ich habe schon ein Enkelkind. Und ich höre im Endeffekt die gleiche Musik wie meine Kinder. Ich kleide mich ähnlich wie meine Tochter. Also diese Abstände von früher, die gibt es so in dem Rahmen gar nicht mehr. Und im Wandel dieser gesellschaftlichen Bedingungen, habe ich mir ganz schlau aufgeschrieben, ist das halt verloren gegangen, dieser Abstand. Diese geänderten gesellschaftlichen Verhältnisse machen also eine Erziehung erforderlich, die vor allem durch eine neue Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern geprägt sein sollte. Und da ist auch tatsächlich, das systemische Elterncoaching setzt genau da an, anders als bei vielleicht anderen ähm, Elternberatungen. Ich weiß, die Frage kommt ja noch, ne? genau, was ist denn da genau. sonst noch so? Ähm, setzen wir an der Beziehung zwischen Kindern und Eltern an. Also nicht nur, was kann eine Mutter irgendwann tun, sondern wie kann ich eigentlich die Beziehung wieder stabilisieren? zu meinem Kind. Kinder brauchen Erziehung, ne? das ist äh, eigentlich allen klar. Sie müssen aber sie also müssen lernen, die Grenzen der anderen zu akzeptieren und auch ähm, äh, Regeln zu bekommen. Sonst haben wir so kleine Tyrannen, da gibt es ja irgendwie ganz gute Bücher tatsächlich auch zu, der äh, kleine Tyrann. Und Kinder haben aber auch ein Recht auf Eltern, die Orientierung geben und eine Richtung weisen gerade wenn die Kinder sich nicht mehr daran halten. Ich bleibe quasi bei dem ganzen Interview ein bisschen bei dem ähm, Beispiel des Schulverweigerers. Mhm. Und ich habe Schulverweigerer, die sind acht Jahre alt und ich habe Schulverweigerer, die sind 15 Jahre alt. Also das zieht sich quasi durch alle Altersklassen durch. Da gibt es jetzt nichts, machen die nicht. Kindergarten hatte ich auch schon, aber dann Schule ist, finde ich, ein bisschen interessanter. Also dieses systemische Elterncoaching können wir als Notfallkoffer im Prinzip auch ruhig betiteln. Mhm. Wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten sind, kann man sich an diesem Notfallkoffer bedienen, weil das unterschiedliche Interventionen sind. Und welche Intervention brauche ich denn jetzt gerade? Sei es als Berater, was ich dann mit den Eltern aber umsetze oder denen na ja, beibringe. Also es ist ja schon was, dass ich in Kontakt bin mit den Eltern und dass ja mit denen dann quasi zusammenmache. Ne, in dem Fall. Die Eltern-Kind-Beziehung soll wieder durch Achtung, Respekt und Versöhnlichkeit gekennzeichnet sein. Das ist der grobe Grundsatz des gewaltlosen Widerstandes. Es geht also ja. über Sieg und Niederlage, also Sieg über das Kind. Ich habe gewonnen als Elternteil jetzt, sondern eher wieder ein Commitment zu finden mit den Kindern oder vor allen Dingen jetzt mit Jugendlichen, also mit Kindern ist die Arbeit ein bisschen anders als mit Jugendlichen oder mit Pubertierenden, wie sich, glaube ich, jeder vorstellen kann. Also ich würde sagen, das ist der äh, für Laien hoffentlich gut ausgedrückte Ansatz des systemischen Elterncoachings.
0: Super, super, sehr umfangreich, vielen Dank. Okay. Jetzt nochmal spitzer gefragt. Ähm ja, und vielleicht auch ein bisschen provokativ, also Elternratgeber, Elterncoachings gab es ja auch schon vor einiger Zeit. Ähm, jetzt würde ich gerne meine beiden Fragen so ein bisschen vereinen und wissen wollen, was denn dieses systemische Elterncoaching von anderen Elterncoaching-Methoden, Elterncoaching-Ratgebern so ähm, unterscheidet und besonders macht.
1: Mhm. Also vielleicht ganz äh, klassisch ist, also ganz neu bei dem System, also empfinde ich das, ne? das ist ja immer meine äh, subjektive Wahrnehmung jetzt, neu ist, dass wir nach einer Lösung suchen. Also es geht natürlich, das Kind verweigert die Schule ne? und darüber sprechen wir auch, aber letztendlich geht es darum, eine Lösung zu finden und nicht immer weiter in dem Problem oder in dem Verhalten äh, des Kindes zu bleiben. Und das, würde ich sagen, ist tatsächlich neu. Der systemische Ansatz sagt ja, also die lösungsorientierte Beratung, die aus dem Systemischen entstammt, da sprechen wir ja gar nicht mehr über Probleme oder Konflikte, sondern über Ausnahmen und über Lösungen. Dann gibt es diesen Satz, über Konflikte zu sprechen schafft Probleme und über Lösungen zu sprechen schafft Entlastung. Also das ist so etwas ganz Eindeutiges. Deswegen ähm, so ein systemischer Grundgedanke oder tatsächlich auch so im Kern schon erfasst. Also wir sprechen natürlich auch über den Konflikt, aber eigentlich sprechen wir immer nur über die Lösung und über die Ausnahme. Und ähm, es geht nicht um die Dominanz der Eltern. Also die Eltern haben das Sagen und sagen etwas. Und das Kind hat zugehört. Eingangs sagte, das Kind darf sein Gesicht wahren. Oder gerade der Jugendliche, für die ist das total wichtig, dass sie ihr Gesicht wahren dürfen. Dass es jetzt nicht, äh, da geht, ich habe verloren. Ne? Mhm. Aber ich muss auch nicht für alles in den Krieg ziehen. Das sind, also meine Eltern sage ich immer, naja, überlegt euch, für was ihr in den Krieg zieht. Wenn jetzt das Zimmer nicht aufgeräumt ist, ist das eine. Wenn es aber im Kernpunkt darum geht, das Kind soll wieder zur Schule gehen, lohnt es sich ja, in den Krieg zu ziehen. Ob da jetzt der Teller noch neben dem Bett steht, ja oder nein. Also ich denke, Sie wissen, was ich meine. Ja, ne? ja. Ja. Ähm, und zu dem anderen, was es jetzt auch noch unterscheidet, also das war so ein bisschen, was ist neu, ne? mhm. das ist nach der Lösung. Und ja, es gibt ja reichlich Elternratgeber, ganz klar, Erinnern wir uns an die Supernanny mit ihrer... Äh, mit ihrem die Treppe, ne? <lacht> ja, oder genau. Der, das war ja sehr erfolgreich, die Katja Saalfrank tatsächlich ähm, damit. Und sicherlich ist so eine Auszeit vor allen Dingen für Eltern mal ganz angenehm. Ne? Also das Kind lernt ja jetzt nicht so viel dabei, wenn es da auf dieser stillen Treppe sitzt. Weil mhm. dauerhaft bleibt nur hängen, okay, ich habe Mama genervt oder ich habe irgendwas falsch gemacht und deswegen sitze ich auf diesem Stuhl. Für Eltern, die dürfen mal durchschnaufen, ist auch gut, Deeskalation, ja. Aber es verändert sich eigentlich nicht wirklich dauerhaft etwas. Ne? Mhm. Das ist für mich jetzt, sage ich jetzt mal quasi, das Eindeutigste, was das unterscheidet zu anderen Elternberatungen. Zudem gehen wir davon aus, dass Kinder und Jugendliche dieses Konfliktverhalten hauptsächlich deswegen zeigen, weil etwas innerhalb der Beziehung, zwischen Eltern und Kindern in die Schieflage geraten ist. Also der Konflikt, dass das Kind geht nicht zur Schule, kann ich mir jetzt nur den Konflikt angucken, so machen es andere Eltern, Beratungsratgeber, wie auch immer. Mhm. Und wir schauen, naja, was ist denn eigentlich passiert, dass das Kind nicht zur Schule geht? Und wie hängt das mit der Beziehung zwischen dem Jugendlichen oder dem Kind und den Eltern zusammen? Und mhm. häufig ergibt sich daraus eine ganz andere Sichtweise also nicht mehr nur, das Kind ist blöd und geht nicht zur Schule, du lernst ja nicht für uns, du lernst für das Leben, also ne? jeder kennt diese Sprüche, ja. ne? aber letztendlich, wann hat das Kind entschieden, nicht zur Schule zu gehen und warum? Und was haben auch die Eltern dazu beigetragen? Also wir nehmen alle in die Verantwortung und nicht nur den einen. Das ist äh, anders als bei den anderen Elternberatungen. Habe ich mir noch was Wichtiges aufgeschrieben? Da muss ich gucken. Also dieses, wie kann ich wieder in Beziehung gehen zu meinem Kind? Ähm, ein Kind, was nicht aufstehen will, ne, weil es keine Lust hat, zur Schule zu gehen, hat meistens einen Grund. Dann Vielleicht ist in der Schule was, was das ängstigt. Ähm, vielleicht ist morgens die Stimmung einfach so mies. Vielleicht hat es schlechte Laune. Vielleicht geht es zu spät ins Bett. Vielleicht liegt es nachts wach. Und das sind dann das erfahren Eltern nicht, wenn sie keine Beziehung mehr zum Kind haben. Mhm. Und die Beziehung zu verlieren, ist ganz klar, dann, dann geht die Beziehung verloren, weil die Eltern keinen Zugang mehr haben.
0: Meine nächste Frage an Sie wäre, was sind denn konkrete Inhalte der Weiterbildung, systemisches Elterncoaching, welche Sie im April 2021 im BSG anbieten?
1: Ich habe das ähm, ein bisschen aufgeteilt. Es sollen mhm. fünf äh, Wochenenden sein, also immer Samstag und Sonntag. Ähm, das baut aufeinander auf, tatsächlich äh, alles. Das erste Wochenende, naja, vielleicht für die, die jetzt so gar nicht aus der Systemik kommen, werden da nochmal so die Grundgedanken, die Gedankenmuster, äh, äh, also wie denken wir überhaupt systemisch und was heißt das? Ähm, sehr praxisorientiert, eigentlich tatsächlich alle äh, Wochenenden, weil ich ja eine große äh, Praktikerin bin. Ähm, dann werden natürlich aber auch so die Kerninhalte des systemischen Elterncoachings und des gewaltlosen Widerstandes auch schon vermittelt, erprobt, ausprobiert ähm, und auch erfahren, komme ich äh, zum späteren Zeitpunkt nochmal äh, drauf zurück, und das Ganze aber im systemischen Sinne. Also jetzt keine äh, PowerPoint-Präsentation oder ein Impulsvortrag oder wie man das alles nennt, sondern das ist was ganz Gemeinschaftliches und was ganz Gemeinsames. Und das soll ein Erlebnis werden, eigentlich tatsächlich alle äh, fünf Wochenende. Also das erste Wochenende steht unter dem Stern der systemischen Haltung und überhaupt die Hintergründe des systemischen Elterncoachings. Das zweite Wochenende werden dann die verschiedenen Methoden, also das sind ja, steht ja aus fünf Säulen, aber das erklärt dann natürlich auch alles, des systemischen Elterncoachings und auch die werden wir alle immer wieder in Rollenspielen erproben und üben, weil nicht jedem liegt alles, also jetzt nur mal äh, so ganz äh, grob angerissen, es gibt die Intervention des Sit-Ins, also wirklich sich bei dem Jugendlichen hinzusetzen und zu sagen, immer, ich bleibe jetzt so lange hier, bis du mir sagst, wie wir es anders machen können. Das liegt manchen Eltern und manchen überhaupt nicht. Und so ist es manchmal auch tatsächlich so. Ich als Fachkraft, wenn ich vor einer Intervention ein bisschen Sorge habe oder mich da nicht so gut bei fühle, dann schwappt das direkt auf das Familien. Das heißt, auch die Fachkräfte sollen lernen, welche Intervention mag ich und liegt mir denn. Also deswegen wird das so gemacht. Dann schauen wir uns systemische Fragen an. Also wie frage ich überhaupt systemisch? Wir gucken uns das Familienbrett an, noch als Intervention und auch ein Genogramm. Wie erstelle ich eigentlich ein Genogramm mhm. und was kann ich eigentlich überhaupt damit machen? Alles klassische Intervention aus der ähm, systemischen Beratung. Das äh, dritte Wochenende, dadurch, dass ich ja ähm, Psychodrama hauptsächlich äh, gelernt habe, also als äh, Kernmethode, äh, vermittle ich auch da noch ein paar ähm, Interventionen oder ja, nee, Interventionen tatsächlich aus dem Psychodrama. Das ist dann das dritte Wochenende. Immer wieder kehren wir zurück zu den Interventionen aus dem systemischen Elterncoaching und mhm. gucken, wie geht es mir eigentlich damit, was möchte ich jetzt mal Neues ausprobieren. Immer wieder ganz praktisch an Fallbeispielen, die jeder immer gerne auch mitbringen kann und wir, wir gucken da drauf. Das vierte Wochenende ist zweigeteilt, da ist der Samstag, den werde ich selber nicht leiten, weil da geht es um Bindungstheorien. Und wie das Wort schon sagt, da geht es um Theorie. Ja. ist nicht meins. Ich kann Bindung erleben oder erlebbar machen, aber jetzt nicht so in der Theorie gut vermitteln. Das übernimmt also ein Kollege von mir. Mhm. Und den Sonntag werde ich dann wieder übernehmen, nämlich dieses ähm, äh, neue Autorität in Beziehung. Wie geht das eigentlich? Mhm. Das ist vielleicht deswegen interessant, oder nicht vielleicht, das ist auf jeden Fall interessant. Wir reden ja noch mhm. von neuer Autorität, Mhm. Bei Eltern und elterliche Präsenz. Aber auch wir Fachkräfte haben ja eine gewisse Autorität. Ne? Sei es, weil wir vielleicht Gruppenleitung sind, sei es, weil wir ähm, natürlich die Aufsicht haben, wenn wir im stationären Bereich sind und all solche Dinge. Das heißt also, auch unsere Autorität zu stärken, auch als Fachleute und damit die Autorität wiederum der Eltern ähm, zu stärken, macht durchaus äh, Sinn. Deswegen steht dieser Sonntag, zum Thema Autorität, wie funktioniert das eigentlich. Und das fünfte Wochenende, wenn es denn dann alles so klappt, wie es klappen soll, wäre das nach den Sommerferien, damit die Teilnehmer dann auch schon ein bisschen rumprobieren können, wie funktioniert das, klappt das bei mir. Und dann gibt es ein Supervisionswochenende, mhm. weil also tatsächlich jeder einen eigenen Fall mitbringt und wir systemisch auf das jeweilige Familiensystem schauen, und Strategien entwickeln, wie wir sonst weiterarbeiten können mit der Familie.
0: Sehr schön, sehr sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt, <lacht> wenn wir das uns das mal im Gesamtpaket anschauen, welchen Mehrwert bietet die Weiterbildung denn nach erfolgreichem Abschluss? Welche neuen Handlungsfelder ergeben sich vielleicht auch für Fachkräfte mit Abschluss dieser Weiterbildung?
1: Also ich persönlich, als ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, hatte ich eine Million Ideen danach, was ich mit den Eltern machen konnte. Und tatsächlich ist es ja so, dass viele ähm, Fachkräfte, sei es jetzt äh, Bachelor Soziale Arbeit, Erzieher, ne, das ist ja so hauptsächlich das Berufsfeld, sage ich jetzt mal, die wir ja auch ansprechen. Ansprechen möchten natürlich auch gerne andere, ganz klar. Ähm, sind das häufig immer Theorien. Mhm. Also wir wissen in der Theorie, wie Erziehung funktioniert. Wir wissen auch in der Theorie, was ein Kind braucht. Und was wir hier bekommen, ist ganz klar Handwerkszeug. Okay. Also Handwerkszeug zum Arbeiten. Und das ist jetzt erstmal bei den ambulanten SBFHs, ich nenne die ja immer die Cowboys, also ich selber bezeichne mich ja da auch als Cowboy. Ich gehe also zu einer Familie, ich muss mich bei denen auch so versetzen, das sind denen ihre Regeln, das ist denen ihre Wohnung. Ne? Und dann ist man ja erst, man ist ja erstmal nur Gast und Besucher.
0: Mhm.
1: Und da kann ich natürlich meinen Handwerkskoffer auspacken und denen was zur Verfügung stellen, ganz klar. Also dann arbeite ich mit den Familien zusammen, das systemische Elterncoaching. Wenn wir uns aber zum Beispiel im stationären Bereich befinden, also wo Kinder untergebracht sind in Intensivwohngruppen in ähm, pädagogischen Familien, also das gibt, es gibt ja so viele Felder jetzt ne, tatsächlich für mhm. alles, was den sozialen Bereich eingeht, dann fungieren ja häufig Erzieher, Sozialarbeiter, wie auch immer, ein bisschen wie als Eltern, ne, weil die Kinder da ja dauerhaft stationär untergebracht sind und die haben nicht unbedingt großartig andere Konflikte mit den Kindern als die Eltern. Mhm. Das heißt, die haben natürlich das gleiche Handwerkszeug wie die Eltern, denen ich das ambulant beigebracht habe. Insofern profitieren tatsächlich alle Seiten von diesem Tools nenne ich es jetzt mal tatsächlich. Also weil ich finde, es sind alles Tools, ob es jetzt aus dem Psychodrama Tools sind, aus dem systemischen Elterncoaching ist ein ganzer Tool Koffer kann ich alle machen, kann ich aber auch nur einen machen, je nachdem was gerade dran ist. Also ganz klar profitieren alle
0: sehr, sehr schön.
1: Ich hatte mir ein Beispiel ausgedacht, genau, nämlich Ach, gerne. Maler, der ja. Maler, ne, der weiß zwar in der Theorie, wie er malt, ne, aber wenn er keinen Pinsel hat, wird es schwierig. Dann kann er das mit den Händen machen und irgendwie kommt vielleicht auch eine gute Wandfarbe bei rum und vielleicht auch was ganz Kreatives. Wenn er aber Pinselwerkzeug hat, dann geht es schneller. Und, und das so ein stimmt. bisschen, ne, <lacht> Wenn ich weiß, welche Tools kann ich anwenden, fühle ich mich sicherer.
0: Und was ist meine abschließende Frage? Was ist denn das Wichtigste Ihrer Meinung nach? Ähm, ja, was die Fachkräfte mitbringen sollten oder worauf sie achten sollten? Was ist das Wichtigste in der Arbeit mit Familien im systemischen Elterncoaching?
1: Ist egal, ob systemisches Elterncoaching oder Paarberatung. Ist es ist ähm, alle Menschen, die in Beratung sind und in Beratung gehen möchten, das will jetzt immer keiner hören, was ich sage, ich sage es aber trotzdem, jetzt mal ganz abgesehen von den großen Basics wie Empathie und Transparenz, Wertschätzung natürlich für mein Gegenüber, das setze ich jetzt tatsächlich erstmal alles voraus, ja. ist es die Kenntnis über die eigene Biografie. Aber tatsächlich Grundvoraussetzung für alle, die beraten, ist die eigene Biografie zu kennen, die eigenen Fallen vor allen Dingen auch zu kennen, weil wir alle haben Eltern, wir haben Großeltern, wir haben Geschwister. Also unser eigenes Familiensystem tragen wir quasi wie in einem Rucksack mit uns herum. Mhm. Mit eventuellen Konflikten, mit Kränkungen, mit Glück, mit Trauer, mit Wut, also mit allem. Und jetzt kommen wir in ein anderes Familiensystem, wir mit unserem Rucksack, die sitzen da mit ihrem Rucksack. Ne? Und event meistens zeigen uns die Familien, unsere eigene Biografie spiegelt sich auf jeden Fall noch mal wieder. Wenn ich also meine eigenen Themen nicht kenne aus meiner Biografie, kann ich ähm, weniger empathisch auf das System der anderen eingehen. Mhm. Und eigentlich geht das nur über die Selbsterfahrung. Also bei allen therapeutischen Ausbildungen das ist das ja Grundvoraussetzung. Da muss ein bis zwei Jahre Selbsterfahrung ja. äh, vorhanden sein, damit wir überhaupt therapeutisch arbeiten dürfen. Ich stehe auf dem Stand oder kämpfe schon sehr lange dafür, dass auch systemische Berater, also jetzt nicht systemischer Therapeut, aber systemische Berater, ähm, lösungsorientierte Berater, dass die einen minimalen Selbsterfahrungsteil durchlaufen haben, um die eigenen Themen zu kennen, mhm. damit sie mhm. bei der Familie nicht in diese Falle tappen. Ja. Ne? Also, ja. Und ähm, deswegen sage ich ja auch, dass diese Ausbildung bei mir also auf jeden Fall einen Selbsterfahrungsanteil an jedem Wochenende haben wird. Jeder wird danach seine Fallen, seine Themen so weit kennen, das ist jetzt nicht, ich mache jetzt keine Traumaarbeit da oder sowas, ne, traumatische Erlebnisse, aber dass diejenige oder derjenige, der hinterher in die Beratung geht, ganz klar weiß, ah, okay, das kenne ich da und daher. Ne? Und dann kann ich schauen, wie entscheide ich mich. Und ich bin auf jeden Fall offener für das System dieser anderen Familie, damit ich Bereitschaft zeige oder auch ganz transparent sage, boah, das kenne ich total. Ich kann das genau nachvollziehen. Meine Mutter ist auch nicht mit mir aufgestanden. Jetzt nur mal als Beispiel. Mhm, ne? Wenn ich dabei immer noch Groll habe, kann ich nur wenig empathisch auf die Mutter reagieren, die morgens nicht aufsteht. Das ist äh, eindeutig, oder? Ich gucke gerade, ja. ob ich was vergessen habe. eigentlich wichtig, nicht. ja. Ja, das wird meines Erachtens nach sehr vernachlässigt. Bitte? Ich sage, das wird meines Erachtens nach leider sehr vernachlässigt in allen Weiterbildungen, die so diesen Beraterkontext nenne ich es jetzt mal, innehalten. Also im therapeutischen Kontext immer, aber beim Berater wird da gesagt, naja, die beraten ja nur, aber wir können nur beraten, also gut beraten und authentisch beraten, wenn wir unser eigenes kennen.
0: Absolut, absolut, ja. Also, für alle, die Interesse haben, mehr ja, Informationen haben wollen, ähm, unten verlinke ich auch gerne nochmal ähm, unsere Kontaktdaten, also man kann sich jederzeit gerne melden, äh, für alle, die zuhören, äh, wie sie gehört haben, es gibt auch an jedem Wochenende einen Selbsterfahrungsteil, das finde ich sehr, sehr schön. Ja Und hoffe einfach, dass wir viele Fragen klären konnten und würde mich freuen, ähm, ja, wenn uns noch Fragen erreichen, die wir beantworten können. Und an der Stelle an Sie, Frau Pelzer, einfach vielen lieben Dank für Ihre Zeit, vielen lieben Dank für die tolle Aufklärung. Ja, und ich bin gespannt, wie das nächste Jahr dann anläuft.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich auf ganz viele, die ganz viel wissen wollen.
0: Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage bis bald.